0: Välkommen till Slaget efter tolv, det är den 9 november idag och eh, vartannat år så är det här en amerikansk valdag eller åtminstone den dagen när vi här i Slaget efter tolv processer vart åt det slutar, och det har ju varit kast här och hänt mycket amerikansk politik eh, på senare år så det är alltid lika spännande. Det, här, det är mitt uppe i en rösträkning så är det ungefär att säga ungefär vart ett lopp hur det ska sluta här efter 99-varv när det är nu 70 kvar att köra. Men med mig i studion här har vi amerikanen Nikolas Kojala som har vakat i natt och räknat själv. Och vår tidigare USA-korrespondent Ville Hopa som är med här och också är lika ivrig har också vakat. Kul
1: cool att vara här. Har du också ja.
0: suttit upp i natt, Wille?
1: Ja, det blev inte många timmar natt som den här val spänningen, så den, den infann sig igen.
0: Den gjorde det. Ja, den gjorde ja. det, igen, ja. det här, det här... Eh Många adjektiv har använts om det här valet. Ödes val, Donald Trumps andra avgörande för nästa presidentval. Men alltså, än så länge är det inte klart. Men om vi ska ta en liten prognos så här just nu. här, Nikola Skogel, du, du har verkligen räknat här. Vad va, va är läget just nu? Vad skulle du säga?
2: Läget är ju spännande just nu och, och det är ju alltid intressant att se spännande val. Spännande val och, och det är ju kvart mer spännande än vad man kanske hade kunnat förväntat sig. Och så här i Finland har vi fått läsa ganska mycket rubriker om att den röda vågen kommer och, och, och Trump kommer att leda sina, sina trupper in i, i kongressen med stora siffror och, och det står ganska klart just nu att det, det inte sker helt som, som planerat och speciellt kandidater som Trump har backat så har ju inte kanske klarat att så bra som man nu hade räknat med med, med undantag till, till Florida men att överlag så, så är det ju ovidligt spännande, spännande speciellt med senaten och också med representanthuset.
0: Mm. Alltså, om jag nu minns rätt här i som så först talade vi om en blå våg att det här kanske går väldigt dåligt för republikanerna men sen har det blivit en röd våg här under hösten att det nu går väldigt bra för republikanerna. Inte alls dåligt och nu, nu är det alltså ganska jämnt.
1: Ja det har varit ganska drastiska svängar i opinionsmätningarna nu under den här hösten. Alltså republikanerna förutspåddes eh, ta en sägare ännu tidigt i våras så ska vi säga början av sommaren eftersom det helt enkelt tenderar vara så att Partier med presidentmakten förlorar i mellanårsvalet och annars också lite Det var mycket som talade för republikanerna, en ökande inflation och så vidare. Sen kom det här stora, betydelsefulla domslutet i den högsta domstolen i USA när man då eh, avskaffade det här nationella skyddet för aborträtten, det som vi också har talat mycket om. Eh, i vår rapportering och det var där som det började sen lite svänga i demokraternas riktning eftersom demokraterna mobiliserades då av, av, av upprördhet inför det här beslutet. Dessutom fick Joe Biden i, i slutet av sommaren i, genom några viktiga beslut vilket också gav en, en del medvind. Men sen började det återigen svänga tillbaka mot republikanerna i och med att inflationen ökade och och på något sätt lyckades man också styra in kanske diskussionen på, på, på sådana teman som gynnar republikanerna, brottslighet, invandring, eh, ekonomin. Men, men precis som Nikolaus sa här så den stora bilden nu, och vi ju inväntar ju fortfarande de här slutliga resultaten men, men, men den övergripande bilden verkar vara det att det inte blir en, en jordskredsseger eller en jätteseger för republikanerna, tvärtom så ser det ut att bli en avvärningssäger för demokraterna. Som ser ut att ha goda chanser att, att hålla en hårfin men viktig majoritet i senaten, alltså den övre kammaren. Och som dessutom ännu verkar vara med att, att kämpa om att hålla majoriteten i den lägre kammaren, alltså representanthuset. Även om det kanske
0: lite lutar åt republikanerna där. Mm. Så det är verkligen, alltså just nu som vi talar fotbollsspråkar bollen är rund egentligen allt vad vi det, kan det säga för stunden. Det är
1: kniven och insatserna är höga och, och rösträckningen blir allt mer intressant ju närmare slutet vi kommer.
0: Men det här, det som vi har funderat mycket på, det är ju alltså generellt sett är ju fortfarande, och vi som, vi som liksom inte varje dag läser nu amerikanska tidningar, utan som emellanåt, det imponerar analyser vart vad amerikanerna tänker är Donald Trumps stadiga grepp om den inrikespolitiken. Kan ni se något? Bu eller bä är välkomnas här just nu. Alltså är det liksom, har det, har, han upp, har backat upp kraftigt och gärna velat ha den rollen som den som egentligen styr och ställer och vilka republikaner som blir valda. Hur, hur ser det ut att gå så här långt?
2: och nu har ju förstås en, en del republikanska kandidater, speciellt i representanthusvalet, de som alltså alla med med två års mellanrum, så, 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 så vissa har ju nog haft väldigt bra medvinn, men vi talar om distrikt som är väldigt traditionellt republikanska och där det är, nog, det är väldigt osannolikt att någon ska komma in och, och ta över. Och sen måste vi komma ihåg att vi har också helt nya distrikt i många delstater nu i representanthuset. 2020 så gjorde man en befolkningsomryckning och, och, och då efter det så, så på delstatsnivå så ritar man ju om distrikterna och nu är det första gången man, man har valen i de här distrikterna i vissa delstater som Kalifornien och Florida så har man gjort ganska drastiska förändringar också i vissa av det traditionella demokratdistrikten och, och i Florida så har det lyckats roligt bra. Där ser man nog att den här omritningen har haft en viss effekt men också guvernörskandidaten äh, De Santis och han har nog dragit med sig sitt, sitt team så att säga in, 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 där, in i en valvinst där och, och i Kalifornien så får vi ännu vänta att hur, det, hur det går med, med en tajt omröstning över tajt rösträckning, men mm. att, med att det, det ser ut mer och mer att, att Trumps stöd, öppna stöd i valet, nödvändigtvis är det bästa. Sen kan man ju också fundera på att, att vad kandidaterna har gått ut och säga. Till exempel Dr. Ozzy, Pennsylvania har ju har ju kanske också lite... Eh, så att säga, snackat, snackat förbi ämne och, och, och också inte kanske alltid varit så, så, så kvar med, med hans budskap och inte har sagt så kanske smarta se, sa, saker egentligen från väljarna Syvinka och det här har demokraterna då, i, tagit väldigt fast på till exempel jag bort mm. och, och det kommer nog ha en effekt, effekt i, i många av de här
0: Och just det här du nämnde Pennsylvania det är väl en, om jag förstår saken rätt, av så att förmiddagens vårtidsöverraskningar kanske att, att den där republikanska kandidaten helt enkelt har förlorat.
1: Ja.
2: Jag, jag, jag lär eller... inte säga direkt överraskning, jag tror nog att man kunde förvänta sig en vinst där, men att det kom så snabbt med, med en så kvar marginal, så det, det är kanske nog kanske större överraskning, åtminstone för mig.
1: Ja, det har väl på slutrakan, det här valet har uttryckligen fått jättestor uppmärksamhet, just precis eftersom Pennsylvania är en, en så jätteviktig delstat i de amerikanska val och har varit där redan länge, det vägar jättejämt mellan republikaner och demokrater. Det här rejser ut att demokraterna i början av, av hösten men, men äh, ju Närmare valdagen vi har kommit så har republikanska kandidaten, den här kändisläkaren med, med oss allt mer, knappat in på det här försprången. Så det stod väl ganska jämnt här och till och med vägde åt det republikanska hållet. Så att kanske en liten överraskning i förhållande till de här sista förhandsförväntningarna. Men en mycket viktig seger eh, för demokraterna i Pennsylvania. Den här senatsplatsen kan vara avgörande och tror det vara avgörande om, om demokraterna observerar om man, mm. de, de lyckas hålla den här smala majoriteten. Men du nämnde Stefan det här med Trumps grepp om partiet. Alltså det har ju varit den överhängande frågan här ungefär de senaste ska vi säga, fyra, fem åren efter att Trump valdes till president. Eh, hur stark är den här Trump-falangen? Nu när vi tittar på det resultat som har kommit in här så är det ju en ganska brokig bild som träder fram och inte alls en särskilt smickrande bild för Donald Trump. Alltså flera av de här äh, ganska namnställda kandidaterna som han har lagt sitt krut bakom. Till exempel då den här äh, republikanska kändisläkaren oss äh, som du förlorade i, i Pennsylvania. Också guvernörskandidater som Doug, Doug Mastriano, också i Pennsylvania. En ganska kontroversiell figur som var med, med om det här upploppet mot kapitolium den 6 januari 2021. Han förlorade Tudor Dixon i Michigan gubernörskandidat förlorar också. Så att eh, det kommer nog att bli ett diskussionsämne här att hur mycket Trumps stöd fortfarande väger inom partiet så att den här diskussionen, den här långa diskussionen om Trumps grepp inom partiet den, den fortgår. Och när jag tittar här lite på de, amerika följa med, de amerikanska medierna så riktas ju flera anklagande finger redan bland vissa republikanska debattörer och kandidater mot Donald Trump eftersom han helt uh, enkelt tar så mycket utrymme och tagit så mycket utrymme också i det här valet genom hans stöd i diverse kandidater.
0: Mm, för det tror jag väl det är för många här hos oss är ju egentligen det kanske det som är den här miljondollarsfrågan här vad vi funderar på i det här valet. Vi som inte kan alla de här kandidaterna med namn och inte liksom har den där genomblicken att är det så att liksom det, det händer bara det som Donald Trump vill och så är det, och nu Förstår jag det rätt? Alltså att han kan både vara flöte och sänke egentligen. Det är inte riktigt jo, inte för, riktigt klart. Alltså.
1: Man får ju statistik och är precis överallt i USA, och jag tror att de, de mest detaljerade kartläggningarna visar att det är ungefär 50-50. Eller ska vi säga att, att, att de flesta kandidater som Trump har stött har klarat sig. Men då är ju Trump också ganska kalkylerande. Han går ju ofta in och stöder kandidater som mer eller mindre. Bär säkra på, eller de kan vara säkra på att bli invalda helt enkelt för att frisera sin egen statistik och för att hans stöd ska verka viktigt. Men nu talar vi då alltså vissa som har riktigt 50-50-val mm. där republikanerna har valt att döma i på väg att förlora i det här valet eh, och, och det är fögasmickrande för Donald Trump.
2: Ja, jag håller med och sen kommer man se på slantens andra sida de som har varit kraftigast emot Donald Trump i inrikespolitiken som Liz Cheney till exempel som får sitt egna primärval i Wyoming med, med, med bra siffror som har gått och snackat för demokrater i det här valet, till exempel Abigail Spanberger i Virginia kommer att, kommer att vinna, vinna och, och det att en, en tidigare republikan av, av hög profil går och, och snackar mycket bra om demokrater och det dessutom vinner de här demokraterna så, så det är också en stor grej och en, en kanske en liten symbol där att, att Trump inte har helt 100% allting i sina händer utan att de som vågar stå upp mot honom så kan också orsaka skada till partiet mm. och, och så har det också hänt i, i, vissa, i vissa fall nu i det här valet.
1: Samtidigt kanske vi ännu kan tillägga att det är säkert ännu för tidigt att sätta punkt för, för sagan om Donald Trump som politisk figur i den amerikanska politiken. Eh, jag, jag kollar just här eh, lite siffror och det verkar vara så att eh, åtminstone hundra så kallade valförnekare, alltså republikanska kandidater som har bestridit Joe Bidens seger i presidentvalet, som har köpt Donald Trumps Lögner de för det förra presidentvalet som har sökt Donald Trumps, Donald Trumps stöd så att hundratal av dem väljs in i olika organ, alltså nationellt sett, mm. inte bara i kongressen eller så här. Så att den här, den här falangen har nog fortfarande makt kvar också efter det här valet.
0: Mm. Ska vi säga något om Florida också? För där var det tydligen intressant vem som, vem som styr framöver.
2: De kanske mest entusiastiska har gott gått att säga att förra inte efter det här valet ska se som en, en vågmästadelstat. Det är kanske lite tidigt att säga så. Det går ju lite från, från era till era, men, men Desantis gjorde nog ett sånt bra val också också över lagrepublikanerna i, i, i de olika valen där. Så kan man kanske konstatera att, att han har nu tagit över, de över delstaten och att och, och diskussionen om att vad är, vad är nästa steg Jag kommer att gå ganska hett och Han har kanske varit en av de här top Utmanande till Trump också i 2024s presidentval inom republikanerna, och det här valet visar att, att han om någon har lyckats faktiskt få, få folk ut att rösta, och, och till exempel i, i, i Florida i Miami Dade så Uh, har man lyckats få en republikansk majoritet uh, första gången på 20 år, nästan 30 år. Så, så det är ju stora grejer som, som sker i Florida och, och kommer säkert att ha en ganska stor effekt på vad som händer under kommande, kommande månaderna och åren inom republikanska partiet och, och där finns kvart en stor, uh, en stor utmanare och, och inte, inte minst för att uh, Trumps delstat ju också är Florida så att uh, det är mycket spänning där men att Florida blev väldigt rött över natten och, och man kunde kanske på många sätt förvänta sig att det kommer att bli det, men siffrorna tycker jag åtminstone att det är ganska, ganska kvar efter UFÖ.
1: Ja, du nämner alltså Ron DeSantis, och för de lyssnare som inte följer med så här dag för dag så kan vi väl säga att han är då alltså Floridas guvernör som har haft en hel del uppmärksamhet på sig och som nu då valdes om eh, med bred marginal. Och det är nog en man att hålla ögonen på, alltså Ron DeSantis har redan länge utpekats som kanske den mest potenti utmanaren till Donald Trump i ett eventuellt republikanskt primärval inför nästa presidentval. Han är en alltså ganska populär, populär guvernör i Florida. Han har anammat flera av Trumps de här ganska hårdnackade populistiska eh, principer men han är mer återhållsam och han är inte lika kontroversiell i många ögon som Donald Trump. Så att med det här valresultatet alltså att det går ganska dåligt för flera sådana här synliga Trump-stödda kandidater och eh, en braksägare för Ron DeSantis så kommer nog de här spekulationerna att öka om DeSantis på väg att bli den mest eh, ja, kanske en, en, en verkligt stor utmanande för, för Donald Trump inför nästa presidentval. Ännu om Florida, du nämnde, vi har ju ofta talat om Florida också som en vågmästa delstad. Jag besökte alltså Florida inför det förra presidentvalet och, och, och åkte just till Miami. Det här var alltså hösten 2020. Och det var nog anmärkningsvärt hur starkt stöd Trump hade i den här regionen där det observera det finns också väldigt många med invandrarbakgrunden särskilt bland Latino väljare, många exilkubaner och deras eh, släktingar som har, som har flyttat till Florida. Så de, de stödde nog Trump och, och, och det här, och orsakerna var där var att de hade den uppfattningen att demokraterna står för socialism och i, och i deras tankevärld förstås socialism förknippades med någonting väldigt, väldigt dåligt med tanke på bakgrunden i Kuba och så här. Och annars också så, såg de väldigt suspekt på, 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 på demokraterna så att just nu så verkar republikanerna ha ett ganska starkt grepp om, om
0: Florida. Men alltså, utan att vi sen ska fördjupa oss allt för mycket just i Florida. Alltså, förstår jag det rätt? Ska man se det här tydliga resultatet på en möjlig utmanare till Donald Trump i en möjlig framtida presidentval som gång? Är, så så är, det, är det emot Donald Trump? Eller är det ett problem? Eller är det, så här, är det samma skrot och kon? Eller är det så här Är, är
1: det en Trump i nytappning som vi har att. Alltså Ja,
0: och har de alltså genom att rösta, invånare i Florida, genom att rösta på den här Ron DeSantis, har de så här röstat mot Trump?
1: Jag tror inte att man ska tolka det som så, utan man ska se det som så att, att Ron DeSantis var en mycket synlig och omtyckt guvernör under coronakrisen, där många i Florida upplevde de här restriktionerna som alldeles överdimensionerade. Han var en av de första som gick emot de här restriktionerna. Han har haft en mycket hård linje gentemot invandringspolitiken där attityderna överlag har hårdnat väldigt mycket. Och han har inte haft några stora misslyckanden också. Han har hållit ganska hög profil så att det är, dels, det är nog ett stöd också för för Ron DeSantis och så hade han en ganska svag, kan jag tycka också motkandidat i det här guvernörsvalet mm, på mm. den demokratiska sidan.
2: Man kan kanske ändå tillägga att, att kanske de största motgångarna har kanske haft till exempel naturkatastrofer att göra för att de av en ja. historisk orkan här en, en par månader sedan och, och kommer att träffa av en till orkan möjligtvis redan imorgon äh, på, på andra kusten och, och, och de här har kanske inte varit hans starka sida men det har inte syns hans, hans siffror hemskt mycket utan, äh, utan man går vid Vidare, vidare Med de här stora frågorna som, som verkligen syns i hans, hans popularitet och, och nu får vi se att hur det händer Sen på, på, på östkusten av Florida och, och resten av USA när är ny, ny naturkatastrofe på kommande men, men, men där är det nog klart att, att man hade inte gjort allt man kunde göra man hade inte lyssnat så att säga, på, på sakkunniga när det kommer till, till vad som kommer att ske på, på, på västerkusten nära, nära Tampa området och, och evakueringen har kommit och, och så vidare. Men det syns kanske mer sen på lokalnivå än i själv respons. Men guvernören kunde kanske också ha gjort mera, mera i, i det fallet. Men, men som sagt, det är inte en av de stora frågorna som, som påverkar heller.
1: Och sen återigen den här gamla inomstationstecken naturlagen i amerikansk politik och varför också ur, utanför USA alltså. De som sitter på makten, sittande guvernörer, senatorer, kongressledamöter, de har ofta en naturlig fördel eftersom de har redan byggt upp en viss eh, infrastruktur, de har sina stödtrupper, de har ofta finansiering att, att inhämta och de vet hur de ska få synlighet så det är alltid svårare att, att gå in som utmanare i de flesta guvernörsval. Mm.
0: Ni lyssnar på Slaget efter tolv där vi talar om hur det går just nu i rösträkningen i det amerikanska parlamentsvalet här med Ville Hoppa och Nicolas Kojola. Eh, innan vi nu ska säga något vad en eventuell majoritetsförskjutning eh, får eller spekulera i vad det skulle få för konsekvenser. Ännu en sak som du Nicolas Kojola tog upp här förut, de här omritade valdistrikten som ju här för oss låter väldigt kreativt att man försöker alltså, påverka påverkar väl, så, så upp, har, tycker jag vi har uppfattat det här, att man försöker påverka eh, valutgångar genom att se till att dra gränser från där distrikten, lite vad som passar då en egen politiska smak. Har vi, finns några tecken på så här långt att det faktiskt har, du var inne på det lite grann, att, att det har så att, säga, eh, att det har, förändrat utgången? Vet vi någonting om det redan?
2: Det är väldigt svårt att spekulera för valvet ska ha sett ut med, med gamla distrikten de mm. ritas ju med, med, med jämna mellanrum och, och spelreglerna är samma för alla, det vill säga det de som kontrollerar delstaten som, som bestämmer också hur distrikten ser ut. Så här är det inte i alla delstaterna att man kan sådär bara gå och rita om en. Men i vissa delstater så går ju distrikterna enligt eh, nästan på på liksom helt detalj, detaljplan, det vill säga man ser på husen, man ser på, på stadsdelarna och, och så ritar man på, basi, på basis av att hur kan man kanske gynnas mest, mest här. Och, och, och det, det går ju helt in i spekulationer om hur det ska kunna se ut äh, egentligen, om, om man inte skulle ha gjort de här, de här förändringarna. Men, men i vissa ställen, som till exempel California och Florida, så har man ju förstås försökt äh, så bra som möjligt äh, få ja. det att och blir så att, att de, så att säga, så till exempel demokratiska klara valdistrikten så gör man mera demokrat, för, för demokraterna och sen så tar man lite härifrån för att stärka sina egna position om man är till exempel republikan. Och, och, och där handlar det bara om att, att stärka sina egna intressen. Mm. Och, och alltid fungerar det förstås inte. Det beror på vem som går och röstar. Valdeltagande är väldigt lågt i USA jämföras exempel med många europeiska länder äh, verkar bli lite högre än äh, det där för för, för en tidigare, men, men att valdeltagen ändå lågt då handlar det mer om att vem som går och röstar än att äh, i vilket distrikt man bor. Och, och det syns nog i det här valet att, att vissa frågor som till exempel aborträtten så har fått människor ut och rösta mm. äh, med, med, ganska det där, med ganska stora stora siffror. Det här har kanske ändå en större inverkan sen på, på själva resultatet. Det, mm. det är bara spekulering att, att vad de här distrikterna just nu äh, skulle kunna orsaka, säkert får vi analyser senare om, om, om att vad är egentligen Mm. vad egentligen det där resultatet är, men det måste vi vänta ut till att rösträkningen är färdig.
1: Bakgrunden är ju den att det sker en folkräkning i USA var tionde år. Det vill säga man uppskattar hur mycket befolkningen har ökat. Och om det har ställt några stor, stora förskjutningar till exempel mellan delstaterna så kan det här representationen i kongressen också förändras lite för att motsvara det. Det här alltså då i representanthuset för i senaten sen så där har varje delstat sina sina två representanter. Det är kanske bra att påpeka här också att det här med att rita om valdistrikt det som kallas gerrymandering i USA så det är någonting som både republikaner och demokrater mm, sysslar med för exakt. att gynna sina intressor och demokraterna försökte också rita om kartorna i till exempel i New York något helt otroligt och där kom det sen en domare som sa att nu har ni gått för långt. Så, det. Att, så att det, det här är helt enkelt en, en, ett element i den amerikanska politiken som nu inte sådär jätte... Mm positivt kan man väl tycka.
0: Mm. Men vad är det som, vad är det som då, återigen det väger helt jämnt just nu eh, mer eller mindre? Va, vad är det som står på spel egentligen?
1: Nu är det ganska mycket som, som står på spel. För det första så kan ju den amerikanska presidenten just nu eller Joe Biden inte göra särskilt mycket utan ett starkt stöd från eh, en kongressmajoritet. Och nu hade det ju varit ganska, två ganska unika år för Joe Biden och demokraterna eftersom de dels har haft det vita huset och de har också haft små majoriteter i eh, kongressens båda kammare, representanthuset och senaten. Nu vet vi som sagt inte ännu hur det kommer att gå men om vi nu får en situation som verkar sannolikt det vill säga att demokraterna håller en knapp majoritet i senaten men förlorar representanthuset. Igen, vi vet inte om det kommer att så här, men om det går så här att man tappar representanthuset så det är klart att vi då kommer att se mer, eh, en, liksom helt enkelt, Joe Biden blir vinklippt eftersom flera lagförslag eh, kräver ett godkännande, majoritetsgodkännande både i representanthuset och i senaten och de här partierna står så långt ifrån varandra så att man röstar väldigt sällan med det, det andra partiet och det betyder att republikanerna då i, ett, i en sån här situation kan, kan rösta om kull äh, lagar som Joe Biden vill driva igenom i, i, i egenskap
0: av att de har majoritet i hus. Och kommer du göra det av förmodligen av ganska mycket princip? Alltså, ganska vad, mycket vad av princip. Egentligen det egentligen det, det är den här
1: omtalade polariseringen. Alltså ja. det, det, det finns helt enkelt ett så starkt motstånd gentemot demokraterna bland alla, nästan till alla republikaner.
0: Det står så långt ifrån varandra. Och, 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 och åt vilket håll skulle ni skulle... Vad va, 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 händer? Alltså, jag menar, de de röstar om, vilka, vilka förslag är det då som inte blir av och på vilket håll, och givet nu att det blir den här att republikanerna får som väntat ett svag marginal där vilket vi inte vet ännu riktigt.
2: Nu har ju Biden haft ändå ett antal republikaner på sin sida i de här riktigt stora reformerna, så det har inte varit helt helt super delat, mera i senaten där man kanske också lättare får sina, sina ledamöter i rang det är lite färre ledamöter där och, och där har Biden nog haft problem också med sina egna till exempel demokratsenator från West Virginia äh, manchen har hör kanske till den mest konservativa av, av demokraterna och, och det där och där, där har man sett att han har pressat ganska mycket faktiskt sin egen president och sin egen grupp Men en väldigt knapp majoritet av 50 mot 50 där, mm. där vicepresidenten som är demokrat avgör röstningar så har man kunnat utpressa mycket. Men blir det en så här knapp majoritet i representanthuset så kommer det nog vara svårt för republikanerna också att hålla sina rang. Äh, det kommer åtminstone att finnas mycket utpressning men, men, men viktigaste frågorna gäller till exempel budgeten som, som behandlas i representanthuset och där är det nog bra att ha majoritet om man vill få äh, mm. stora, stora reformer igenom och, och, och det, det är helt klart att, att ha ma majoritet där och, och, och sen, sen det där minoritet i senaten och hos presidenten och, och men en fördelad kongress så, så har man ändå mycket mycket mer makten i den här situationen om man är republikan. Ja. Men, men, men det är som sagt, det är upp till också att hur man får sina egna, egna att, att, att hålla sig bakom sig och att få de här Stora stora frågorna så att man har tillräckligt stora majoritet.
1: Ett konkret kan vi ta. Har ju republikanerna talat om att äh, avskaffa vissa av de här äh, klimatreformerna till exempel som, som Joe Biden har drivit fram i och för sig så har sen presidenten fortfarande ett veto ifall republikanerna skulle försöka sig på någonting. Äh, och om det har varit så att en till exempel polisreform eller invandringsform har verkat avlägsen för demokraterna så kan man nog säga att det kommer att vara ännu svårare att driva igenom någonting på det här om republikanerna vinner rätt eller två av de här kamrarna i, i, i kongressen. Men Nicolas nämnde någonting intressant här och det är det att just nu när vi tittar på de här siffrorna, vi har alltså inte ett slutligt valresultat, så ser det ut som att republikanerna får en ganska smal majoritet i representanthuset om de ens lyckas vinna mm. det. Och eftersom det finns liksom två olika grovt taget förlanger inom republikanerna, den här populistiska Trump-kramande förlangen och sen kanske en lite mer, Eh, moderat förlang, så kommer, så kommer de här spänningarna troligen att öka efter eftersom varje röst kommer att bli så viktig. Och, och då kommer det nog att bli svårt för republikanernas ledare i representanthuset, om det nu sen blir Kevin McCarthy eller någon annan, att, att hålla ihop det här
0: eh, gänget. Mm. Och det som förmodligen eh, de flesta tänker på dessa dagar är ju då det här stödet till Ukraina. Som ju, USA har varit en överlägsen största leverantör av vapen och också den största givaren av pengar. För att, och det är ju det som har gör att Ukraina än idag här står upp mot Rysslands angrepp. Um, vad händer där? Vad, vad vet vi om det?
2: Uh, nu, nu, nu vågar jag påstå att fast republikanerna skulle ta en, en liten majoritet i, i representanthuset så kommer det inte att dramatiskt, åtminstone inte när närmån denna, uh, Stödet för Ukraina har varit väldigt brett, äh, väldigt brett. Jo, det finns mycket röster också emot det här äh, finansiella stödet också, också vapenexporten, men... Men äh, där tror jag inte att, att det kommer att ske stora, stora drastiska förändringar. Äh, Sjökor finns det en liten risk för det nog. Men, äh, men just nu så har USA levererat ganska stora, stora löften och ganska stora, äh, stora ord. Och, och där finns det nog en press också för, för så att säga nationella intressen att, att se till att man, man håller stödet dit. Då. Men det är ju klart att man ser på större bilden att, att fokuset äh, går bort från, från Europa, från Ryssland mot Kina. Och, och, och sen att hur mycket fokus är far dit att under kommande månaderna och åren så det återstår att se, att jag vågar påstå att att stödet åtminstone inte så totalt men att, men att löften har varit stora hittills och, och, och vågar påstå att det finns ett stöd också i, i den framtida kongressen för, för, för fort att stöd
1: till Ukraina. Det här är en mycket intressant fråga, det här är kanske den utrikespolitiskt liksom mest intressanta frågan så här ur vårt perspektiv i, i norra Europa, alltså hur det går med, med stödet för Ukraina eftersom vi vet att USA är den absolut största bidragsgivaren både ekonomiskt och militärt jag tror inte heller att det blir någon, någon, någon helomvändning. men låt oss säga nu att republikanerna får majoritet i någon av kammaren. Nu kommer det att förekomma mer diskussion mm. åtminstone om följande stödpaket och dess storlek. Jag har funderat mycket på det här när vi har flera enstaka republikaner som har sagt att det är slut nu på, mm. på de här blanka checkarna till Ukraina. Att, 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 att nu, nu ska vi dra åt penningkranen. Hur mycket är spel för gallerierna? Ett slags val, valfläskar. Hur, mycket, hur, mycket, hur, hur allvarligt är det? Vi hade ju republikanska ledare som besökte Finland här i början av året. Mitch McConnell, senatsledande, och några andra. Och då var nog budskapet väldigt tydligt att, att vi står med Ukraina. Men, men det blir intressant att se, det beror också mycket på hur till exempel den amerikanska ekonomin utvecklas. Låt oss säga att inflationen ytterligare stiger, det ekonomiska trångmålet ökar. Så då har jag nog lätt att säga att, att särskilt republikaner äh, äh, känner press på sig att, 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 att komma med budskap till sina väljare där, där det de talar om att pengar ska användas här i USA och inte skickas i Ukraina. Mm.
0: För, och det... Tala, vi, ju här, vi har ju nog med vår egen inflation här och våra prisökningar som vi funderar allra mest på. Men det har ju varit betydande inflation och prisökningar stegningar i USA. Nikolas Gå, du har alltså halva din släkt i ju amerikansk, så det är Därför du är här också och analyserar det här. Och du följer med det här noggrannare. Vad, vad är den här ekonomiska bekymren, hur pass, hur pass liksom kännbara är de skulle du säga?
2: De ja, är mycket, mycket kännbara. Jag var, jag var själv i USA en, en fyra veckor i, i mars och april äh, tidigare i år och, och då kände man nog, äh, priserna var redan då äh, helt annorlunda än vad de var ett par år innan när jag senast hade besökt, besökt landet och då besökte jag faktiskt väldigt olika delar av landet också och, 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 och då var redan liksom budskapet samma, samma lite överallt att, att priserna ökar och, och det blir svårare och svårare att, 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 att köpa Bensin till sin bil till exempel, som är den här stora frågan. Men, men där har ju också Biden-administrationen gjort mycket för att, för att uh, hålla priserna från att stiga. Och man har ökat, ökat inhemsk produktion. Det är ett stort problem med att få arbetskraft till, 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 till ja, få arbetsplatserna fyrda i USA. För och, och, och på, på många sätt så, så försöker man ju nog göra sitt bästa. och, och Det här valet så visar kanske också det att, att inflationen oroar många väldigt mycket. Det syns också i, i hur man har veljat rösta men det finns frågor som också går förbi i många delstater och till exempel i, i mellanvästern, i, i mitten så att säga på, på norra, norra områdena i USA så, så där ser man att, att demokraterna faktiskt nog har klarat sig ändå relativt bra i valen, valen och, 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 och då har man kanske ändå valt att, att prioritera andra frågor än inflationen och man har ett visst sorts förtroende på att det kommer att bli bättre. Men blir det sämre, blir det sämre och, och, och det svänger i huset så kommer det nog självklart att ha en stor, stor effekt på, på besluten
1: som fattas och också på framtida val. Mm. Det har en enorm betydelse det här för vanliga amerikaner att priserna ökar. Alltså jag återvände från New York i, i början av augusti. Jag brukar alltid använda uh, det sista kaffepaketet som jag köpte som exempel. Det kostar 14 dollar. Samma kaffepaket hade kostat 8 dollar ännu något år tidigare. Men, men priser på mat i synnerhet har gått upp och på bränsle. Och det här är ju sånt som igen slår allra hårdast mot de mindre bemedlade familjerna eftersom det är sånt som man ändå måste köpa mm. i en familj ofta för att för att klara sig, och det var kanske därför som jag tänkte att, att republikanerna har, och många andra tänkte också, att republikanerna har ett trumfkort i det här valet. Alltså när människor upplever att allt är dyrt, när det här trångmålet kommer så nära, så då brukar man ofta bestraffa det partiet som har makten. Men nu verkar då demokraterna ta en, 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 en avvärnningssättning. Seger. Och vi får se hur det här läget utvecklats. Du sa att Biden-administrationen har, Biden har gjort mycket för att bekämpa inflationen. Jag skulle kanske lite vilja ha en annan åsikt där. Alltså jag tycker att Biden har varit ganska vag i sina budskap när han har fått den här frågan. Vad tänker du göra för att göra det enklare för, för amerikanska familjer? I och för sig kan man ju argumentera för att en president kan göra ganska lite eftersom det i sista hand centralbanken Fed i USA som till exempel kan justera... justera Rentorna och, men en helt chill frågan är sen hur mycket man överlag kan anklaga Joe Biden mm. och demokraterna för att priserna stiger eller har det att göra med globala konjunkturer. Uh, nu är väl uh, nationalekonomer lite delade där. Man anser väl att den här väldigt starka stimulansåtgärderna som man, som man vidtog i samband med coronakrisen har haft en viss effekt på att priserna har ökat men, men det kanske inte är hela förklaringen.
0: Mm. Svårt att säga så här långt. Det här är ju det första innan i skiljs åt här i slaget efter tolv för dagen. här En tema som jag tänkte ta upp ännu, och det är ju att det här är det nu första valet efter den här stormningen av Kapitolium Den här 6 januari förra året då alltså en, en folkmassa trängde sig in i parlamentsbyggnaden för att kullkasta det här fastställandet av valresultatet och att Donald Trump skulle ha förlorat det förra presidentvalet. Och Vi minns alla dessa eviga anklagelser om det stulna valet som vi fortfarande många amerikaner tror på, om, om falska valresultat och fusk och så vidare. Ryssland har erkänt att man har försökt påverka och spöka, vad det är nu sen är, exakt vet vi inte. Men vad skulle ni säga, det här, hur, det är, hur mår demokratin just nu här här en sån här dagen efter valet? Har det, det, liksom, det känsla att det här nu amerikanerna tror på det här systemet?
2: Det finns ju de som, som nu redan anklagar för att valet är stulet. Det har funnits, speciellt i Nevada har man haft också, Arizona och vissa andra delstater har man haft problem med att få de här röstningssystemen att fungera och, och direkt så, så var, ju, var ju Trump och, 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 och hans anhängare nog ute och, och säger att det här, det här är nog liksom valfisk och nu, nu liksom, är vi på väg mot ett, ett tillval som, som är stulet av, av republikanerna, men, men men eh, en så länge så verkar det ju som att, att allting ändå går som, som det ska och det finns ingen... Inga, inga konkreta mm. äh, signaler på att något sådant här valfysk skulle vara på gång utan att, utan att allting som, som kanske ser konstigt ut man har kanske lite extra öga på allt sådant här allt lite dramatik som sker på röstningsplatserna så, så, så kommer upp i media, ja. i internationella media och, och, och där så handlar det nog närmast om, om små tekniska problem och, och små problem med att, att få allting att fungera som det ska och det är ett stort land äh, med, med, med komplicerad infrastruktur och då, då sker sådana här grejer men det finns nog vissa anklagerar redan på att att det kanske ska ske lite valfysk äh, och, 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 och de ankvargörelserna ska man kanske ta med en ny passalt. Äh, Säkert kommer vi nog att säga vissa delar att det är som Pennsylvania, Nevada, Arizona kanske mm -hmm. Georgia äh, nog, nog det där fall som försöker man försöker ta dem till domstol men, äh, men som sen senaste valvet 2020 så vågar jag påstå att de här nog kommer alla, att antingen inte bli behandlade av domstolen eller så kommer det att falla med ganska, ganska lätta
1: domar. Jo Det här är nog i högsta grad en, en legitim fråga. Alltså, vi har då ett parti, eh, republikanerna, där en betydande falang eh, inte vill erkänna legitima valresultat som fortfarande alltså, se, eh, inte har velat erkänna att Joe Biden är en legitim president. Eh, och Flera av de här kommer att välja in eh, också i olika, olika eh, organ och också till kongressen. Eh, sen skulle jag, brukar jag påpeka här att när man talar om att är den amerikanska demokratin på väg mot en kollaps? Alltså jag skulle vilja säga att amerikanska demokratin redan har skadats avsevärt de senaste åren. Dels har vi då ett parti där det finns flera av de här till Tilltron till demokratin har sjunkit både bland, paradoxalt nog, både bland demokrater och republikaner. Hot mot oberoende valfunktionärer som bara är ute efter att räkna röster har ökat markant förraktet för olika institutioner har ökat. Om inte här är tecken på att, på att det finns problem med demokratin i USA så vet jag, inte, vet jag inte vad som är. Samtidigt finns här också en paradox att medan vi talar om att den amerikanska demokratin är i kris så har valdeltagandet varit rekordhögt både i det föregående presidentvalet som dessutom genomfördes under en coronapandemi Och om jag har tittat rätt så verkar eller hur valdeltagande också i det här valet vara väldigt högt. Så att samtidigt finns det en tro ändå bland mm. väljarna att det går att påverka genom val det får man väl se som positivt om man oroar sig för demokratins tillstånd.
2: Mm. Man kan ju konstatera att, att demokratin har testats jättehårt ända till våldsamma våldsamma, äh, våldsamma det försök att komma åt demokratin och och, och hittills har den ändå på minst den någon nivå håll att USA har ändå varit väldigt, väldigt väl uppbyggt när det kommer till, till ganska liksom stora, stora hot i demokratin. Vi talar ändå om ett jättestort parti vars många anhängare och, och många folkvalda som, som, som ifrågasätter mycket den här demokratin och, och, den strukturen som, och de strukturerna som finns i det där landet. Och hittills har de, åtminstone på någon nivå och håll, och, 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 och det är ju upp till de folkvalda att förstärka
1: de här institutionerna och också upp till folket att, att förstärka de här institutionerna. Mm. Om ja, vi ser, ja, ja, ja. ser uttryckningen på det här valet så är en nyckelfråga de kommande dagarna är just att hur förloraren i det här eh, superjämna senatsvalen där vi fortfarande inte vet resultatet, hur förloraren kommer att reagera? Kommer hon eller han att erkänna sin förlust i synnerhet om vi har att göra med en republikan? Det ger oss en fingervisning om hur den här eh, debatten
0: fortsätter. Mm. Och det finns ju tecken på alltså att det var i någon delstatas, det kommer att bli en andra. Ja, i, George,
1: I Senatsvall i George går vi troligen mot den andra omgången eftersom den delstaten har en sån lag som förutsätter att någon av kandidaten får över 50% i, i den första omgången. Nu ser det ut att vara så jämnt så att förmodligen kommer både Raphael Warren och Herschel Walker att stanna under 50% och då blir det ett nyval om en månad
0: tror jag det var. Då är det i början av december precis och om det, det en en röst, om det då är just den rösten som skulle eventuellt tippa då den här senatsbalansen eh, från det ena till det andra så det, då, då sitter vi kanske här om en månad eller måste vi vänta en månad till innan vi vet om det har blivit ja, ett Ja, det verkar vara ett
1: sannolikt scenario, scenario att det här nyvalet i Georgia avgör hur det går med med senatsmajoriteten i USA. Det här just nu verkar vara en, 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 ett ganska
0: sannolikt scenario. Att, att det är det som blir den sista sist sist avgörande rösten. Och det här återigen bara ännu nu, det påminner om det här, alltså den, här, den här skadan eventuellt på något sätt. Men att ett högt valdeltagande är väl ändå ett tecken på att amerikanerna vill delta, vill rösta, vill hålla igång
2: högt valdeltagande kanske i det här fallet relativt för den amerikanska vi vart, ja. Ungefär, ja vi talar om ungefär 50, 51, 52% skulle jag våga påstå i det här valet så ja. att, att jo, i Finland hade vi till exempel en <laughs> velfärdsområdets val med valdeltagande på de här samma siffrorna och då talar vi om rekordlågt så, så det är allting relativt att, att vill man delta och, och det är ju väldigt ofta så att de som har det svårast så har också svårt att delta vi måste komma ihåg att USA har val på Tisle till exempel, många arbetsgivare ger inte ledigt, mm. nu för tiden finns det mer och mer möjligheter att rösta med förhands, förhandsröstningsmetoder som alltså poströstning men de kanske ändå inte når de, de vissa folkgrupperna som, som de kanske skulle behövas mest, så det finns en strukturer det finns också mycket strukturer som, som orsakar att det är svårt att komma åt att rösta, det krävs vissa sorters alltså, legitimationer och, och, och annat från väljarna, så att alla som här grejer alltså, så påverkar också det att, att vem som registrerar sig för att rösta och, 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 och vem som sen röstar sist och slut men, men, men absolut i amerikanska äh, motso amerikanska, så, så pratar vi om en högvaldeltagande, ett högt valdeltagande och
1: även ett högt intresse att, att delta, delta nu i, i den här centraldemokratiska processen. Man kan nu påpeka här att den starkaste drivande kraften på både gallupmätningar, och det här märker man också när man talar med amerikanerna, Eh, som får dem att, att rösta är e antipatier mot det rivaliserande partiet så att eh, det, det är liksom inte ni värde, värde egna partier utan det finns helt enkelt antipatier mot antingen då demokraterna om man är republikan och sen som får att de flesta, mm. som gör att de flesta går och röstar
0: Magkänslan, nu ska de få Det här blir sista ordet i slaget efter tolv av Ville Hopa, vår tidigare USA-korrespondent som flyttade hem här i somras och eh, ni hörde också här Nikolas Kojela som är finland, svensk amerikan och följer noga med jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter tolv. Tack för att ni lyssnade. Hej då!